0: nós já aprendemos que é da vontade de Deus e está nos planos de Deus que nós, que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo, não é verdade? E que dessa forma nós vivamos de uma forma verdadeira a partir da realidade do Espírito Santo em nossas vidas. A nossa vida precisa ser dirigida pela liderança plena e poderosa do Espírito Santo isso precisa estar muito claro nas nossas mentes... Precisa estar estampado em nossos corações... Que nós precisamos da liderança do Espírito Santo... A nossa vida glorifica a Deus... Quando nós nos entregamos inteiramente ao Espírito Santo... Aprendemos também sobre a necessidade de nós... Cristãos... Nós os que cremos em Jesus Cristo e cremos que Ele é nosso Senhor e Salvador, nós aprendemos que nós precisamos renunciar ao pecado, abandonar o pecado em nossa vida pessoal. E também em, em nossa vida comunitária, como família de fé, nós precisamos renunciar ao pecado, não apenas ter a consciência do pecado, mas abandonar este pecado, a, abandonar a vida pecaminosa. Dentro disso, eu quero trazer algumas afirmações a vocês, meus irmãos. Algumas declarações que precisam ser estampadas em nossas vidas, em, em nossos corações. Deca declarações que nós precisamos ter também claramente. Como não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é mundano e secularizado. Não há comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Não há revelação sem o Espírito Santo. Não há visão sem o Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo. Não há paz sem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não existe liberdade. E nós acabamos de ler onde está o Espírito do Senhor... Aí há, existe, está liberdade Onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade E nós, seres humanos, tem, temos uma, uma ânsia, um anseio, um desejo pela liberdade, não é verdade? É inerente a cada um de nós, é inerente ao ser humano o desejo pela liberdade Mas vamos pensar no contrário da liberdade Que nós podemos chamar de escravidão, a escravidão ela corrompe, corrompe o ser humano, a escravidão destrói, a escravidão enfraquece a pessoa, a escravidão destrói a dignidade, tira a dignidade da pessoa, a escravidão é degradante, a escravidão é humilhante, aquele que é escravo sente-se menos menos gente, Aquele que é escravo, ele se sente menos, menos humano, é como se houvesse só dor em sua vida, uma dor e uma miséria na sua alma. Para, os, para aquele que é escravo, para o escravo, o seu maior desejo é desfrutar da liberdade. Aquele que se tornou escravo, ele deseja de volta a liberdade. E para muitos daqueles que, que nasceram, vieram ao mundo já como escravos, a liberdade torna-se algo como um sonho distante, que ele nunca saboreou a liberdade, ele nunca experimentou a liberdade. E provavelmente ele não sabe o que é realmente a liberdade. Talvez se ele venha a ter a liberdade, ele não saiba desfrutar da liberdade que ele tenha. E essa escravidão é quando uma pessoa, ela é dona de outra pessoa. Quando uma pessoa é propriedade de outra pessoa. E a pessoa que é proprietária de outra pessoa, ela nega aque aquela pessoa, ao escravo, todos os seus direitos... Não há direitos para o escravo. As pessoas escravizadas, elas têm que trabalhar, são obrigadas a isso para os seus donos. Elas são obrigadas, elas precisam fazer tudo o que os seus proprietários, os seus donos mandam. E cada escravo, já que ele é propriedade de alguém, já que ele é propriedade, como se fosse um objeto, cada escravo tem um preço. Há um preço. Nós sabemos que há, há na história humana, no Brasil ou na antiguidade, já havia o famoso mercado de escravos, um mercado de gente, pessoas com preços. Preços nas pessoas. Ah, este é mais habilidoso, este escravo, é mais forte, mais alto. Então ele vale mais, o preço dele é maior do que aquele que está um pouco adoentado, está sem os seus dentes ou o outro que tem muitas habilidades diferentes, também tem um preço diferente de aquele outro que tem menos habilidades. Pessoas com preços. E eram vendidas, trocadas. Objeto. Não há dignidade na escravidão. A Bíblia nos diz em Romanos 6:17 17. Mas graças a Deus que tendo sido... Tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que forem entregues. Ou seja, antes de Jesus, eu e você, nós éramos, nós éramos escravos do pecado, a Bíblia diz. Todos nós, como escravos antes de Jesus, escravos do pecado. Vamos lembrar, o escravo era... Ele era propriedade de alguém e tinha um preço. O escravo tem um Senhor e deve, devia a obediência total e irrestrita àquele Senhor. Nós éramos escravos do pecado, porém Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo te libertou. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,20 que vocês, sim, vocês, eu, você, cada um de nós, vocês foram comprados por preço, vocês foram comprados por preço, agora, agora, Glorifiquem, pois, ao Senhor, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Por terem sido comprados pelo Senhor, glorifiquem ao Senhor. Em Cristo, então, nós não somos mais escravos do pecado. Em Cristo, nós não somos mais propriedade do pecado, não somos mais propriedade do mundo. Não pertencemos mais ao mundo, porque nós pertencemos àquele que nos comprou com o seu precioso sangue. Jesus Cristo é o nosso Senhor, você não é mais um escravo do mundo, Ele, Jesus Cristo te libertou, Jesus Cristo nos libertou, Gálatas 5 verso 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes, e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Somos livres em Cristo, meu irmão, minha irmã. Você é livre em Cristo. Mas não termina aí. Precisamos nós, sim, devemos permanecer firmes. O que Paulo a Bíblia nos nos exorta a permanecermos firmes para novamente não sermos escravos. Não nos escravizarmos de novo. Você deseja voltar para a escravidão? Permaneça firme. Mas como permanecer firme, firme então? Como? É tão simples. Lembrando que a simplicidade não é sinônimo de facilidade. É simples. Como eu, como, como eu permaneço firme? entregando-se cada vez mais e completamente a Deus e assim deixando-se ser cheio do Espírito deixando-se permitindo-se ser cheio do Espírito uma entrega não de alguns pedaços da nossa vida mas uma entrega total ao Espírito Santo para que Ele nos entre talvez você se pergunte ou já se perguntou algum dia Será que é possível então ter o suficiente de Deus? Será que eu posso ter Deus em excesso então? Será que existe um ponto de enchimento, um determinado ponto, uma linha ali, no qual eu posso me sentir satisfeito com a intimidade que eu tenho com Deus, com o conhecimento de Deus, como eu experimento o poder de Deus? Tá bom até aqui. Ah, eu já estou bem cheio, já estou bem íntimo de Deus, eu estou legal, vou até dar uma paradinha, porque está quase transbordando e eu não gosto que fique demais, sabe? Ai, vai o que, que as pessoas podem pensar, né? Estou transbordando de Deus. Não, eu não acho que isso é possível, não é possível nós é, acharmos e nos conformarmos com a situação e com a experiência que nós temos com Deus neste momento, achar que está suficiente para, o enchimento do Espírito Santo em nossa vida, eu não acho que isso é possível, porque eu sei que vocês têm encontros com Deus, e a cada encontro com Deus, eu sei que a cada enchimento do Espírito Santo, isso produz em você e em mim, uma vontade de querer ainda mais, uma sede ainda maior, a cada enchimento do Espírito, eu quero mais... É tão bom estar na presença e ter este encontro com Deus que eu não me satisfaço e eu quero mais. Eu quero mais e esse é o nosso Deus que nos coloca, nos coloca para querermos e querermos sempre mais. O encontro, a experiência com Deus precisa produzir esse desejo por mais, por mais e por mais. Aiden Wilson Tozer... Nós conhecemos como A.W. Tozer disse uma vez: Também devemos encarar esse fato. Nos alertando para este fato que nós, como igreja, precisamos encarar este fato. O nível geral de espiritualidade entre nós é baixo. Precisamos encarar isso, temos nos medido por nós mesmos. E com isso o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Temos imitado o mundo, buscado aceitação popular, inventando deleites para substituir a alegria do Senhor e produzido um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo que alerta a sério, meus irmãos, porque o Espírito Santo é algo que deve ser levado a sério em nossas vidas, o relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, precisa ser levado a sério, e precisamos trazer este alerta para as nossas vidas, e nós precisamos nos convencer, convencer quem? A nós mesmos que nós precisamos, não somente de Deus, mas que nós, eu e você, precisamos desesperadamente abrir espaço para o Espírito Santo de Deus, agir e agir com liberdade em nós. E o Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê. Ele está disponível a você que crê. O Espírito Santo está disponível a você que crê. Deus, através da pessoa do Espírito Santo, o nosso Deus poderoso, Ele deseja ficar pertinho de você. Ele deseja ficar mais perto Ele deseja intimidade com você Ele deseja um nível ainda mais profundo de relacionamento com você Está no, no coração do Senhor a proximidade com você O Salmo 25,14 diz Que o Senhor confia o seu segredo Olha que lindo isso o nosso Deus, o Senhor, confia o seu segredo aos que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. O nosso, o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo não pode ser um relacionamento limitado. Muitas vezes nós limitamos o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo, nós limitamos pelo, pelo tempo, pela falta de tempo pelo espaço, pelo lugar, às vezes achamos que não tem lugar para isso, porém nós vamos lembrar que o Espírito Santo nos sonda, o Espírito Santo nos examina, o Espírito Santo nos conhece, Ele conhece os desejos do nosso coração, mas o Espírito Santo, vamos lembrar disso, o Espírito Santo também conhece o coração de Deus, conhece profundamente como assim, afinal o Espírito Santo é o espírito do Senhor e às vezes a gente separa as coisas. Se eu me relaciono com o Espírito Santo ou me relaciono com a pessoa do Espírito Santo, eu me relaciono com alguém que conhece profundamente o coração do Senhor, porque ele é o espírito do Senhor. E através do relacionamento profundo com o Espírito Santo, nós podemos enxergar Nessa profundidade, qual profundidade? A profundidade de Deus. O relacionamento profundo nos permite enxergar, enxergar na profundidade com a mesma profundidade daquele com a qual nós nos relacionamos. E o espírito e o relacionamento com o Espírito Santo, ele é revelador porque ele revela a verdade sobre a palavra sobre a Palavra de Deus. Ele revela a nós a verdade sobre a Palavra de Deus, mas também nos dá conhecimento e visão através da Palavra de Deus. O Espírito Santo também revela, também revela a cada um de nós uma verdade sobre cada um de nós. Calbarte diz, quando não sabemos o que fazer para obter uma resposta, o Espírito Santo pode nos dar essa resposta. O Espírito Santo pode nos dar essa resposta. Mas Ele continua, mas como pode Ele nos dar uma resposta se nós nos abastecemos de todo tipo de respostas que nós mesmos criamos? Nós criamos as perguntas e criamos as respostas. E nos abastecemos com essas respostas que nós queremos dar a nós mesmos. E muitas vezes para satisfazer a nós mesmos. Quem tem a resposta que está no coração de Deus é o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não há nada melhor do que ter uma convicção forte de que Deus te ama. E Deus te ama como filho. Essa convicção te leva a viver como filho de Deus. Às vezes a gente sabe disso. A gente tem a consciência de que eu sou filho, mas eu não vivo como filho como filha. Essa convicção, quem te dá é o próprio Espírito Santo. Então nós precisamos saber das coisas, mas viver essas coisas através da convicção que o Espírito Santo nos dá precisamos viver como filhos viver como filhas de Deus, o Senhor o nosso Deus nós lemos que Ele confia os seus segredos o Senhor confia os segredos dEle àqueles que se relacionam profundamente com Ele profundamente com Ele, um escravo nunca terá respostas, na verdade um escravo nunca poderá fazer perguntas, ele não tem direito de fazer perguntas, mas nós, você, nós somos livres, para buscarmos as respostas, nós somos livres para fazer perguntas ao Espírito Santo, livres para perguntarmos a Deus, você precisa de respostas você tem buscado respostas busque as respostas no seu relacionamento com Deus no seu relacionamento com Deus através do Espírito Santo permita-se decida ser cheio do Espírito Santo e Ele revelará os seus segredos permita-se ser cheio do Espírito Santo e Ele revelará os seus tesouros as suas respostas. Você tem questões que não são, não foram resolvidas na sua vida ainda. Você está com dúvidas do que, do porquê que essas coisas estão acontecendo comigo? O Espírito Santo sabe o porquê. Você tem se perguntado das razões dessas ações que você está tomando, das reações que você tem. O Espírito Santo pode te revelar isso o que, que eu preciso fazer, o que, que eu preciso mudar em mim para superar tal situação, para superar aquela situação na minha vida, o que eu preciso fazer mudar em mim? Essas são perguntas que muitas vezes nós temos, carregamos durante a, a vida, inventamos respostas, porém elas precisam ser direcionadas ao Espírito Santo e as respostas e as revelações virão na medida que você se aprofundar no seu relacionamento com Ele superficialidade não produz intimidade a profundidade produz intimidade o que é superficial nunca vai produzir intimidade Precisamos ir, ir ao profundo para produzir intimidade. E nós precisamos aprender que a presença do Espírito Santo é uma necessidade vital para todos nós, para cada um de nós. Nada, absolutamente nada deve ser mais valioso, mais precioso nas nossas vidas do que nós hospedarmos a presença de Deus. O Espírito Santo manifesta a presença de Deus dentro de cada cristão e através de cada cristão. E nós precisamos encontrar alegria e prazer constante nessa companhia do Espírito Santo que nós temos. Nós costumamos falar, eu sou a habitação do Espírito Santo, mas isso não nos tem comovido mais. É indiferente saber que eu sou a habitação do Espírito Santo, é algo rotineiro, mas isso não muda a minha vida. É algo que eu falo, mas não, não me transborda a alegria de saber que eu sou a habitação do Espírito Santo. Que loucura isso, eu sou a habitação de Deus, que doido isso, que alegria isso, Ele escolheu habitar em mim isso não me comove mais, isso não me alegra mais, isso é tão normal ser habitação de Deus, como assim? isso precisa ser vital no direcionamento, em cada passo que a gente dá em nossa vida, eu sou a habitação do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, como não louvar sabendo que eu sou, Ele escolheu habitar em mim, Ele escolheu, aleluia, nós somos essa habitação do Espírito Santo nós hospedamos a presença de Deus constantemente e isso, isso te possibilita ter um relacionamento com Ele de forma constante vamos ler o Salmo 27,4 que nos ensina o coração que precisamos ter nós precisamos ter um coração como o coração de Davi Olha o que o Salmo diz, uma coisa, uma coisa eu peço ao Senhor, quantas coisas ele pede, uma coisa peço ao Senhor, e além de pedir, eu a buscarei, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo, uma coisa eu quero, uma coisa eu desejo, contemplar a beleza do Senhor todos os dias constantemente, meditar no templo do Senhor constantemente, uma coisa eu desejo e uma coisa, essa coisa é aquilo que eu vou buscar, repare o desejo intenso, no coração de Davi pela presença de Deus, a presença de Deus era vital para a vida de Davi, era vital no coração de Davi, era vital na mente de Davi, era vital nos pensamentos de Davi, era vital nas decisões de Davi, mas irmãos, Deus não decide... Deus decide, aliás, Deus decide não habitar em templos construídos por mãos humanas. Como assim Ele decide? Ele escolhe habitar em você, Ele escolhe habitar em você para que você possa contemplar a beleza do Senhor e meditar todos os dias na presença dEle não precisamos ir como Davi queria, todos os dias eu quero ir, eu quero morar lá, não precisamos ir, Ele já está, você não precisa ir, Ele já está, todos os dias Ele já está, que esse desejo... Seja instalado em nosso coração de uma coisa eu quero, contemplar e meditar, contemplar a beleza do Senhor e meditar todos os dias, isso é o que eu quero. E nós temos o privilégio de Ele ter escolhido habitar em nós, nós não precisamos ir, Ele já está, Ele já está. Então se pergunte, meu irmão, minha irmã, neste momento... Quão essencial e vital tem sido a presença de Deus em minha vida? Quão essencial e vital tem sido saber que eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus? Quanto isso tem sido vital em mim? Ou será que isso virou algo rotineiro? Irmãos, nós não temos dúvidas. Nós conversamos semana passada, que nós queremos, precisamos de um reavivamento, não temos dúvidas que precisamos mais do Espírito Santo na é verdade, não temos dúvida de que estamos, que não estamos conformados com o nosso relacionamento com Deus, nós queremos mais, precisamos de mais tempo de qualidade, mais tempo de qualidade na presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos de mais tempo focados, mais tempo focados nele e voltando nossa atenção somente a ele. E fazemos isso quando nós passamos mais tempo de, nos dedicando à leitura da sua palavra. Mas que leitura? Aquela leitura para cumprir o cronograma da leitura anual da Bíblia? Vixe, é mesmo, tinha isso e esqueci. Não, não é para cumprir um cronograma, uma leitura orante da Bíblia uma leitura de relacionamento, uma leitura em que eu experimento a Bíblia, que eu degusto a Bíblia, que eu sei que eu estou me relacionando com a palavra viva de Deus, mas também mais tempo em oração, em diálogo com Deus, conversando com Deus, não só falando, mas se permitindo ouvir a voz dEle, precisamos ter em nosso coração mais gratidão ao Senhor em todo o tempo, louvando-o, e não somente nas canções, mas louvando-o com palavras, e também precisamos ter o nosso silêncio contemplativo, contemplar o Senhor, parar, porque o Senhor é, é o que há de mais importante no meu dia, tantas vozes, tantos problemas, não, eu preciso parar e contemplar a beleza do Senhor neste momento, porque eu, uma coisa só eu peço, eu quero todos os dias, Contemplar o Senhor, contemplar a beleza do Senhor e meditar todos os dias, meditar todos os dias. Eu paro tudo porque o Senhor é, a, é, o que há de mais, é quem há de mais importante em minha vida. Aleluia! Eu quero te pedir neste momento, vamos fazer uma breve oração, muito breve. Feche os seus olhos, olhos e pare e ore comigo. Espírito Santo... Como deve ser o meu tempo de qualidade contigo? Espírito Santo, como deve ser o meu, meu momento devocional com o Senhor nesse período que eu estou vivendo? Senhor, eu tenho feito muitos métodos, mas isso não me tem apro aproximado de Ti. Mas neste momento, neste período que eu estou vivendo, qual o método que o Senhor tem para mim? Em nome de Jesus amém, amém, faça essa oração mais vezes durante a semana, eu te desafio a chegar em casa e orar, orar desta forma, e comece a anotar o que o Senhor vai revelar a você, talvez Ele já tenha começado a revelar algo a você, anote, escreva as revelações, ore novamente, comece a ouvir e dedicar-se, pratique essa presença de Deus, Pratique a presença com o Pai, apresente-se a Deus. Coloque a sua atenção na presença viva do Espírito Santo. Mesmo que você, e é normal, viu? Você se dedica àquele momento, você está naquele momento, na presença, praticando, você vai, seu pensamento vai viajar, você vai viajar algumas vezes. Não tem problema. Treine voltar a sua atenção, não fique bravo com você, não seja tão exigente, não seja, fique chateado, não produza peso. Apenas treine, cultive o hábito de voltar a sua atenção a Deus. Cultive o hábito de pensar no Espírito Santo de forma frequente. Você tem essa liberdade, meu irmão. Você tem a liberdade para pensar frequentemente no Espírito Santo. Você tem a liberdade de desfrutar constantemente da presença do Espírito Santo. Que está aqui, Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui, Ele habita em você. Desfrute da presença daquele que aqui está. E onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. E há é uma tradução que, desse versículo que eu gosto muito, que, que nos ilumina. Que diz assim... E onde quer que o Espírito seja o Senhor, aí haverá liberdade. Por que essa tradução nos ilumina? Porque algumas pessoas justificam assim... Deus não está em todos os lugares. Deus está em tudo. Então tem liberdade em qualquer lugar. Em qualquer lugar há liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Lembra-se que aquele que nasceu escravo não sabe necessariamente o que é a liberdade. Aí ele começa a ter liberdade ali no boteco ali, no, na concha ali, no, no sabadão. Tem liberdade ali porque as pessoas têm que fazer o que, o que, o que devem fazer para ser feliz. Elas começam a achar isso, confundem a tal da liberdade com a tal da libertinagem. Porque elas não sabem o que é a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. O escravo nunca experimentou a liberdade. Ele não tem o padrão da liberdade. Ele confunde a liberdade. E Ele precisa conhecer a liberdade de Cristo. Então, a verdadeira liberdade somente se instala quando só Deus é Senhor. É o Senhor, somente o nosso Deus é o Senhor. Onde Deus for recebido como o Senhor, onde Deus for recebido como a suprema autoridade, como diz é, na palavra o Quírius, onde o Senhor for o Quírius, essa suprema autoridade, é onde haverá a liberdade e a liberdade verdadeira, somente onde o Senhor é. Senhor não onde o Senhor é Senhor junto com alguns outros senhores também não, somente onde o Senhor é Senhor haverá liberdade e essa liberdade que liberdade é essa? é a liberdade olha você é livre para participar da vida de Deus aleluia você é livre, é a liberdade de nós fazermos as coisas de Deus. É a liberdade de você amar a Deus acima de todas as coisas. É a liberdade de buscá-lo acima de tudo. É a liberdade de você amar ao próximo como a si mesmo verdadeiramente. Mas também é a liberdade de você perdoar este próximo. E, e esse perdão cura feridas que te escravizaram, que te aprisionaram por tanto tempo. É a liberdade também de não pecar. É a liberdade, é a liberdade de ser de novo. É a liberdade de nascer de novo e é a liberdade de ser nova criatura. É a liberdade de nós sermos filhos de Deus. É a liberdade de você ser filha de Deus, é a liberdade de você então viver como filho amado de Deus, viver como filha amada de Deus, é a liberdade de nós inclusive não sermos, pararmos de ser egoístas muitas vezes, egocêntricos, é a liberdade, então, de nós dependermos exclusivamente do Espírito Santo de Deus. É a liberdade de deixar sermos cheios do Espírito Santo e viver pelo Espírito e não pela carne. Essa é a liberdade pela qual Cristo nos libertou. Viver a vida de Deus. A liberdade de desfrutar o reino de Deus. Eu eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu necessito do Espírito Santo e essa é uma verdade sobre a minha vida, sim, eu preciso do Espírito Santo e é uma verdade que eu gostaria que você entendesse que essa precisa ser também uma verdade para a sua vida eu preciso do Espírito Santo, eu e você precisamos desesperadamente do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos querer isso, desejar desesperadamente isso, eu me lembro o um episódio com Elias, o profeta do Senhor, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, Lembre-se que o fogo caiu do céu em resposta a uma oração de Elias. Vocês se lembram, reparem no, no versículo 39, quando o povo viu isso, quando o povo viu que o fogo desceu em resposta à oração de, de Elias, todos se processaram caram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! O que isso nos traz? Reparem que o povo não falou nada sobre Elias, não falaram assim, uau, Elias é um grande profeta uau, quando Elias ora o fogo desce uau, Elias é o cara, Elias a oração de Elias que oração poderosa que homem de Deus nada disso, eles vivenciaram então o poder de Deus e eles ficaram então espantados com a manifestação do poder de Deus e quando o poder de Deus se manifesta, Deus, somente Deus é glorificado, e todos reagem dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e é isso que eu e você precisamos, não podemos mais desejar, querer que as pessoas saiam do culto falando das músicas que foram cantadas, do repertório que foi tocado, se foi bem cantado, se foi bem tocado, eu não posso desejar mais em meu coração que as pessoas saiam do culto falando como o pastor pregou bem e nós não podemos querer sair do culto falando como a pregação foi bênção ou isso ou aquilo. Não! Nós precisamos desejar que as pessoas saiam dos nossos cultos falando sobre a manifestação do poder de Deus que ao final de cada culto todos digam só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e isso depende, não depende só de mim, não depende só do grupo, depende de cada um de nós, depende de todos nós, todos nós, e esse é um princípio, um princípio que precisamos aplicar em tudo em nossas vidas, porque isso não pode ser aplicável apenas aqui, mas quando nós saímos por aquelas portas, este princípio precisa continuar. As pessoas precisam ver a transformação pela qual Deus fez em você e reagir dizendo só o Senhor é Deus, é o Senhor quem transformou a vida daquela pessoa, da sua vida. As pessoas precisam enxergar a glória de Deus através da sua vida. precisam sentir paz de Deus por meio da sua vida e da sua compaixão as pessoas lá fora precisam sentir o amor de Deus através daquilo que o amor de Deus fez e ainda faz na sua vida Deus precisa ser visível em nós o caráter de Deus precisa ser visível em nós Precisamos ser tão cheios de Deus Que as pessoas ao olhar para nós Vejam Deus E digam Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Precisamos ser tão cheios Que nós não precisaremos falar nada Nada Que elas verão que só o Senhor é Deus Você já orou para que Deus se enchesse de tal maneira que as pessoas só pudessem atribuir a transformação da sua vida a Deus. Nós precisamos orar isso. Deus, me encha de tal maneira que as pessoas enxergam que o que aconteceu comigo foi o Senhor. Porque há algo diferente em você. Saiba disso. Não estou perguntando, estou afirmando. Há algo diferente em você. E esse algo diferente vem de Deus. Isso vem de Deus. Então nós fomos, nós fomos criados para ser, ser como o profeta Elias. Ele não questionou se Deus se manifestaria naquele dia. Ele apenas orou, mas ele orou fervorosamente e pediu ajuda. E Deus respondeu. Deus mandou fogo do céu em resposta ao clamor daquele que verdadeiramente crê, e Deus continua mandando fogo do céu, Deus continua respondendo ao clamor daquele que verdadeiramente crê, Ele continua fazendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Precisamos nos concentrar, precisamos focar de uma forma atenciosa no tipo de pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Quem Deus, quer, quem Deus quer que eu seja? E o Espírito Santo, quando você estiver focado nisso, o Espírito Santo te conduz no processo de ser. E a Bíblia diz que nós precisamos ser parecidos com Cristo. Precisamos ser parecido com, parecidos com Cristo. Deus deseja que você seja parecido com Cristo. Quem te conduz neste processo, nessa transformação, é o Espírito Santo. Assim nós precisamos dedicar mais tempo para que Deus, para pedir para Deus que Ele frutifique em nós o fruto do Seu Espírito Santo. Saiba que Ele pode te ajudar. E além de te ajudar, Ele quer isso. Ele deseja isso. Nós queremos ser como Cristo. Nós queremos frutificar o fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos passar mais tempo com aquele com, com, aquele com quem nós desejamos ser cada vez mais parecidos. Passar mais tempo com Deus, com Jesus, e pelo poder do seu Espírito Santo. É possível ser parecido com Cristo pelo poder do Espírito Santo é possível você ser parecido com Cristo por isso ore com fervor mas quando você for orar eu te peço que você se lembre a qual Deus que você está orando quando você orar lembre-se que você está orando você está orando exatamente ao mesmo Deus de Elias você está orando exatamente ao mesmo Deus, sim, de Moisés. Você está orando, sim, ao mesmo Deus de Davi. Você está orando, sim, ao mesmo Deus de, Dan de Daniel, que fez, que faz e continuará fazendo. Que respondeu, que responde e continuará respondendo. Mas, irmãos, enquanto nós vivermos em função de das nossas capacidades, das nossas habilidades, do nosso poder, da nossa força, daquilo que nós achamos que podemos fazer, enquanto nós confiarmos nos nossos talentos naturais, naturalmente as pessoas vão te elogiar, vão elogiar a cada um de nós por aquilo que nós fazemos, mas também por aquilo pela forma com a, com a qual nós fazemos, você é tão talentoso, mas quando nós vivemos de uma maneira dependente da ação e direção do Espírito Santo, as pessoas reagem louvando ao Senhor, as pessoas reagem glorificando ao Senhor, ao nosso Pai que está no céu, ao nosso Aba Pai, irmãos, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. E eu te convido a orar nesse sentido. A necessidade do Espírito Santo. Ore nesse sentido de pedir. Pedir pelo Espírito Santo. Apresente-se neste momento ao Espírito Santo. Faça perguntas ao Espírito Santo, você é livre para se apresentar a Ele, para perguntar e colocar as suas dúvidas, aquilo que tem te afligido por anos e anos. E ore sabendo que Ele vai te responder.